0: El rigor del análisis es la clave para descifrar el complejo mundo de la economía. Lo encuentras aquí y ahora en Al Contado. Conduce Javier Benítez. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Días pasados, el Ministerio de Comercio de China anunció revisiones a una lista de productos a granel cuyas importaciones y exportaciones deben informarse para mantener registros estadísticos y por primera vez se incluyen tierras raras en la lista. Según el periódico The Global Times, analistas dijeron que la medida está en línea con la práctica internacional común y el propósito es garantizar el desarrollo saludable y estable de las tierras raras que son fundamentales para las tecnologías de próxima generación. Las tierras raras son claves en radares, cohetes y armas de todo tipo al margen de pantallas planas, teléfonos inteligentes o patinetes y coches eléctricos Hay que recordar que anteriormente Pekín ya había anunciado restricciones a la exportación de galio y germanio Metales clave para la fabricación de semiconductores o de grafito por motivos de seguridad nacional Para hablar sobre esto y temas vinculados estoy junto al analista internacional Fernando Moragón Fernando, bienvenido a Radio Sputnik, ¿cómo
1: estás? Hola Javier, como siempre encantado de estar contigo y con tus oyentes.
0: Muchísimas gracias Fernando. Bueno, si entramos un poco más en detalles, ¿no? Las tierras raras, denominación que agrupa a 17 elementos de la tabla periódica, suelen ser ligeras y maleables y tener un elevadísimo punto de fusión. De ahí su utilidad en. Cazabombarderos bombarderos furtivos, como por ejemplo, cuidado, los F-35 estadounidenses, para el cual Washington tuvo que emitir una dispensa específica, tras averiguar que sus motores contaban con varios componentes forjados con tierras raras chinas. Pero la cuestión es que California fue hasta los años 90, gracias a la mina de Mountain Pass, el epicentro mundial de las tierras raras. Hoy, eh, China, que contiene un 33% de las reservas mundiales, extrae el 63% y procesa el 85%. Es decir que desde 2018 no solo es el primer exportador, sino también el primer importador. Se ha apuntado que China cuenta con tres grandes basas en la guerra comercial con Estados Unidos. Una, su condición de mayor mercado del mundo. Dos, su condición de primer detentor de bonos del tesoro estadounidense. Y tres, su posición dominante en el mercado de tierras raras. ¿Qué implicaciones tiene esta decisión de China con respecto a Occidente,
1: Fernando? Bueno, como bien señala Javier, las tierras raras son uno de los elementos, vamos, uno de los instrumentos clave que puede utilizar China contra Estados Unidos y contra Europa, especialmente contra Europa que no tiene nada. Es decir, vamos, que cuando se ha hecho en la Unión Europea en Estados Unidos también se ha hecho una lista de minerales estratégicos que tienen que ser pues eso, conseguidos como sea. Pues feo, ¿no? En Estados Unidos tienen unos cuantos, pero en la Unión Europea prácticamente ninguno. Con lo cual, lo de Europa es de traca, ¿no? Pero bueno, vamos al grano de esto. A ver, ya se utilizó hace años, en una disputa con los japoneses, el embargo de tierras raras por parte de China contra el Japón. Eso fue un, un golpe demoledor. Luego la cosa se... Las aguas volvieron a su cauce y tal, pero ya hay experiencia de eso. Uh -huh. Como bien señalado, las tierras raras se utilizan en casi todo. Es decir, casi toda la tecnología moderna de rodeadores, móviles, todo tipo de armamento militar, avión civil, aviación civil... Ya digo, en casi todo. El resultado de todo esto es que Estados Unidos se da cuenta de que ahí tiene un problema y un problema muy grave. ¿Por qué Estados Unidos dejó de ser el principal productor mundial de tierras raras y pasó a, a China? Esto no te lo cuentan, claro, uh -huh. pues porque las tiras raras tienen un problema gordo. Y no es que sean raras, que suelen ser más, vamos, relativamente corrientes, pero suelen estar en minas a cielo abierto y para ello están muy mezcladas con otro tipo de minerales, etcétera. Tanto la extracción como la separación de las tiras raras es ecológicamente desastrosa. Es decir, de hecho, supone una contaminación y un gasto energético brutal. De ahí que la mentira, la gran estafa de los paneles solares, de los molinos eólicos, que llevan una gran cantidad de tierras raras, con lo cual su fabricación ni es limpia ni es reutilizable utilizable, nada de esto. Porque al tener que introducir gran cantidad de tierras raras, eso supone que para su extracción necesitas una energía que contamina más que lo que haría un coche de, de gasolina o de, por ejemplo, o la utilización de gas, etc. Y ese es el gran problema. Y es que ya digo, está prácticamente todo. China ahí tiene una palanca de presión brutal. O sea, si China corta las tierras raras, ahora mismo el mundo se hunde. Pero claro, Estados Unidos está intentando reabrir las minas que tenía y uh -huh. tal, y sobre todo intentar buscar en otros sitios donde hay pues esa parte del mercado que queda y bueno, pues se va a costar mucho, igual que a la Unión Europea. Que hagan estadísticas y que, bueno, esto entra dentro de los mares, pero no, no nos damos muchas veces cuenta aunque lo sabemos, pero no somos capaces de percibir lo que es un país de 1.400 millones de habitantes. Quiero decir, la cifra se nos escapa, ¿no? 1.400 sí. millones de algo, de personas en este caso. Y uno de los problemas que tiene muchas veces China es que le es muy difícil hacer estadísticas de todo tipo, porque simplemente es que no tienen capacidad. Hasta en los propios censos les cuesta horrores por diferentes motivos y es, eso, es un problema, un problema que tienen. O sea, muchas veces cuando se critica a China de que falsea las estadísticas, no es tanto de que las falsee como directamente que son imprecisas, porque no tienen la capacidad para dar eh, cifras exactas. Entonces, estamos hablando de tierras raras, que además la mayor parte se encuentran en una región autónoma china, la región de Mongolia Interior, y tener un censo, digamos, de tierra raras, de lo que se produce, de las empresas que allí trabajan, de las cantidades que se extraen, de los costos, etcétera Tener todo eso cuesta, porque además hubo un momento, ya eso ha pasado, no de que hubo muchas empresas pequeñas, pasaba como con el carbón. Es decir, que, que había extractores de carbón muy pequeños, incluso ilegales. Y eso se intentó acabar, prácticamente se ha acabado con ello, y pasa igual un poco con lo de las tierras raras. Se ha intentado agrupar en, en unas pocas grandes empresas, ¿no? Y bueno, están en ese proceso. Que evidentemente China ya ha da dado un aviso, como tú bien señalabas, con el Galio y... y el germanio. Camino. Germanio, ¿no? Uh -huh. así. Sí, sí. Pues es un aviso, pero tiene muchos más. Quiero decir que puede, en cuanto saque... La parte de la tabla periódica, de, de, como tú bien señalabas, de los tierras raras, la parte tienen como dos grupos, que son uno el, el grupo de los actínidos y otro grupo de los lantánidos. Es ese grupo, el de los lantánidos, el que se utiliza para casi todo, en tecnologías punta. Y ya digo, es un instrumento, como tú señalabas, de presión brutal. China no lo utiliza habitualmente o lo utiliza con moderación, como está haciendo ahora, pero claro, ante el acoso brutal de Estados Unidos intentando impedir que desarrolle todo tipo de tecnologías, pues evidentemente replica, es decir, responde, y responde con moderación, porque podría haber respondido con mucha más brutalidad, pero va a seguir respondiendo, y como Estados Unidos sigue incrementando toda la guerra tecnológica contra China, especialmente en semiconductores... Pues eso, al final China responde, responde con lo que tiene y ellos tienen prácticamente el monopolio tanto de esto como lo señalabas, como de estas reservas mundiales, como de extracción y como de procesamiento posterior. Así que, ya digo, ha sido un error estratégico de Estados Unidos porque al dejarles todo esto a los chinos les han dado una fuerza enorme, aparte de que tienen mucho, es decir, pero Estados Unidos lo dejó de hacer justamente porque era muy contaminante era muy contaminante, era muy caro desde el punto de vista energético y entonces, bueno, pues dijo, lo que hago es claro, esto lo empezaron a hacer en los años 80, 90 cuando todavía China no era lo que es ahora y dice, bueno, pues esto, la contaminación y tal, esto se lo pasamos a los chinos ¿no? que quede China hecha un desastre y tal y externalizamos la contaminación, externalizamos una extracción que además devasta zonas enormes y nada, nada, esto que lo hagan los chinos y que se fastidien pues bueno, ahora resulta que son absolutamente dependientes de China en esto, como en otras cosas. Pero no solo Estados Unidos, el mundo entero en general. Hasta los productores, otros productores de tierras raras, que son poquitos, el mundo entero depende de las tierras raras chinas. Es decir, y ya digo, es que se aplican en todo. Si nos cortan las tierras raras ahora mismo, tú y yo no podríamos estar hablando. Por ejemplo, a través del <risa> móvil, eh, sin ir más lejos. Es de decir, o sea, eh, y de hecho, si uno se mete a estudiar un poco, va cogiendo aparatos cotidianos, como un móvil, y te van diciendo, mira, esta parte se hace de no sé qué, tierra rara, esta otra de no sé cuántos, tierra rara, la pantalla lleva este componente y este y este que también son tiras raras es decir que es que lo encontramos por todos los lados por cierto y hablando de esto los ordenadores que también llevan tiras raras por ejemplo uh -huh. son muy contaminantes desde el punto de vista del CO2 y energético y tal porque sobre un ordenador si lo enchufas al, a la referencia y consume relativamente poco y tal bueno depende de lo que haga, consume mucho o poco, es decir, pero sobre todo es que es su fabricación, lo que decíamos antes para cualquier otra cosa, en su fabricación, como lleva muchas tierras raras, necesita unas grandes cantidades de energía, que no es energía limpia, sino que es energía fósil, como es el diésel para excavadoras, etcétera, Y todo eso, al final, cuando sumas, sale que emite mucha más contaminación que si utilizáramos los combustibles fósiles directamente, por ejemplo, China también es el principal productor mundial, por ejemplo, de paneles solares. Bueno, pues los paneles solares tienen muchas tierras raras también y de hecho son más contaminantes porque necesitan para su fabricación esas tierras raras que son extraídas de una forma altísimamente contaminante. Luego, una placa solar, de las que podemos extraer aquí, que nos venden en Europa los retrasados mentales de la Unión Europea, como algo limpio y ecológico, es todo lo contrario. Es más contaminante una placa solar, por ejemplo, que calentar el agua o una casa con gas o incluso con carbón.
0: Ya que hablabas, mencionabas, Fernando, el hecho de que Estados Unidos en su momento dejó de extraer estas tierras raras por una cuestión de contaminación y prefirió externalizar la contaminación en otros países, no, entre otros China, no, la cuestión es que, reafirmando lo que tú has dicho, no recordemos uh -huh. que en Japón sus tecnológicas temblaron en 2010 cuando China les cortó el flujo de tierras raras en represalia por el apresamiento de una embarcación china en las proximidades de los lislotes en disputa de Senkaku Undiayu. Y desde entonces Washington uh -huh. y Tokio, mediante un acuerdo con la empresa Sumiltomo, han reactivado la extracción de Mount Zain Pass, cerca del 15% del total mundial, aunque el procesamiento igualmente debe hacerse en China. Una de las multinacionales chinas, además, se ha convertido en accionista y esto nos recuerda, salvando las distancias, ¿no? a lo que ha ocurrido con el carbón en Alemania, ¿no? energía verde, energía verde, sí. pero bueno, dejamos de comprarle petróleo y gas a Rusia y reabrimos las minas de carbón. ¿no? El asunto, además, <ríe> este, Fernando, es que hubo otro descubrimiento de tierras raras recientemente, en China, ¿no? Y bueno, los titulares dicen, China ya dominaba el mercado de los minerales para baterías y para colmo ha descubierto uno nuevo, ¿no? Porque científicos chinos han hecho público el hallazgo de un nuevo mineral hasta ahora inédito, se llama niobobautita, es rico en un metal superconductor llamado niobio y promete contribuir a la creación de baterías más baratas y eficientes. ¿Qué nos comentas de este panorama que se sigue abriendo eh, en favor de China, se podría decir, contrario a los intereses de Occidente? no?
1: Claro, es que, sí, es que la cuestión es que China consume mucho de todo, pero China tiene bastante o mucho de gran parte de cosas. Es decir, por ejemplo, cuando decimos el oro, bueno, pues el principal productor mundial de oro es China. Esta cosa es que consuma mucho, pero bueno, pero eso se puede aplicar a un montón de cosas. Es decir, China, aunque sea el gran importador mundial de petróleo, de gas, no es que no tenga petróleo ni gas. Claro que tiene. Es decir, lo que pasa es que necesita aún más. Estamos hablando de la fábrica del mundo. Entonces, claro. Y de 1.400 millones, no nos olvidemos. 1.400 millones que en buena medida ya viven mejor que los europeos en cuanto a salarios. Uh -huh. Ojo, esto no hay que perderlo de vista. En 40 años se ha pasado de una sociedad medieval, prácticamente, a una sociedad en la que ya, en muchos aspectos, está por encima de Occidente y de Europa. Entonces, bueno, otra de las posibilidades que tiene para fastidiar a Occidente es lo que tú decías, es decir, en el caso del niobio, pero es que en el tema de baterías tiene el control absoluto, porque aunque, por ejemplo, el litio está fundamentalmente, aproximadamente el 60% de las reservas mundiales de litio se encuentran en tres países que son Argentina, Chile y Bolivia. Pero China, es, aparte que tiene empresas allí, sobre todo en, en Chile, que no, más explota por el momento el tema del litio, pero es que el principal productor mundial de baterías de litio es China, pero como con un 80% del mercado mundial. Con lo cual, cuando sale la señora von der Reiden diciendo tonterías de que le va a prohibir a los chinos que exporten coches eléctricos, a Europa, pues claro, y esta señora, bueno, es tonta o que algo tiene de eso, pero sobre todo, esta señora hoy quiere hundir Europa directamente. Esta gente está al servicio de los intereses norteamericanos, siempre lo he dicho. Es decir, estas son globalistas que buscan o que hacen el juego a Estados Unidos, porque entre otras cosas muchos de ellos han trabajado antes para Estados Unidos. Entre ellos nuestro presidente del gobierno, que ha estado en una, alguna que otra fundación norteamericana hace, hace mucho tiempo y que es mi amigo de la familia Soros. Pero bueno, pues todos estos al servicio de Estados Unidos nos quieren hundir y lo están consiguiendo, porque basta que China le diga, ah, ¿no nos dejas que portemos coches chinos porque son más baratos que los que producís vosotros? De acuerdo, vale, no vendo baterías. Y a ver entonces con qué fabricáis coches eléctricos. Es decir, con nada. Porque es que además China tiene también el control en buena medida, de, porque lo compra, del cobalto, que viene de casi todo, o la mayor parte del Congo, y del grafito, que son también mm -hmm. necesarios para las baterías eléctricas, con lo cual es suicida, quiero decir. Estas políticas de enfrentamiento con China en temas relacionados con minerales estratégicos es suicida. Simplemente es decir, a ver, si es que yo tengo lo que tengo y ellos tienen lo que tienen. Yo no tengo nada, ellos tienen de casi todo. No me puedo permitir el lujo de enfrentarme con ellos y menos en este tipo de cosas. Bueno, pues los europeos lo hacemos. Y así no va a pasar. Los norteamericanos lo hacen, tienen más capacidades, pueden tirar en muchas minerales, en muchas cosas, por ejemplo, de sitios como Australia, que son ricos en, en minerales, tal. pero aún así, ellos tienen algo, es decir, eh, pues como tú decías, pueden reabrir alguna que otra mina, saben que si los chinos les meten un cerrojazo, un por ejemplo, de, en el tema de las tierras raras o en el tema de producción de baterías, se acabó. Es que además los chinos ya no se están ganando... Esto es terrible, terrible para Europa, uh -huh. por el desastre, también para Estados Unidos. Los chinos ya no son competitivos como lo hacían al principio, en los años 80, 90, porque tienen una mano de obra muy barata, con lo cual les permite producir cosas muy baratas. No, eso se acabó. Eso, fue, eso era antes, al principio. Ahora tienen una mano de obra muy cara. De hecho, uno de los problemas que tiene China es la permanente subida de salarios. No, ahora mismo... Producen más barato porque son más eficientes produciendo. Es algo muy distinto. Que Eso es lo que la gente todavía está con el esquema de la China del todo a 100. Es decir, uh -huh. de la China que no vendía productos baratos porque tenía una mano de obra baratísima, una mano de obra de que, uno que los costes salariales, que es la razón por la que deslocalizan los norteamericanos y los europeos, eran de risa. Inexistentes casi Y además podían explotar a los chinos como querían Durante la cantidad de horas que fuera En un país donde no había sindicatos Ni ningún tipo de derecho laboral Las cosas como son Entonces, bueno, pues le salía fantástico Ahora eso se es ha acabado Porque los chinos son más competitivos que Occidente Ya no por tener mano de obra barata Sino, ya digo, porque sus procesos de producción son más eficientes Luego abaratan costes Y por eso hacen que sus coches eléctricos sean más baratos Que los nuestros es decir, es no darse cuenta, y por eso vamos a dónde vamos, a una guerra con los chinos, que los americanos lo tienen muy claro, porque saben que, es que eh, si dejan a China, China va a superar a Estados Unidos, a la potencia hegemónica mundial, en unos pocos años, en casi todo. Es decir, y en 10 años, 15 años como mucho, en todo, incluso en cuestiones militares en armamento, en capacidades militares, etc. Entonces, bueno, los americanos que no quieren dejar de ser el número uno van a por los chinos, o sea, además lo dicen, Quiero decir, no, tampoco lo esconden. Porque, ya digo, el potencial que tiene China es, es tremendo todavía y yo que tengo la oportunidad de ir de vez en cuando a China, te pasas un año sin ir a China y has visto que ha cambiado ya una barbaridad. Es decir, que la velocidad de progreso es brutal, es brutal. Es decir, la capacidad que tienen es enorme. Así que, eh, bueno... Es gracioso que los chinos, o bueno, o paradójico, o una especie de venganza tecnológica, de que los chinos al final nos ganen en lo que nosotros inventamos en la revolución industrial y todo lo que vino después de ella, y que además lo hagan produciendo mejor. Es decir, produciendo cosas más baratas, con más eficacia. Digamos que han sabido utilizar el capitalismo para convertirse en una potencia superior a Estados Unidos, digamos ya la Unión Europea. Bueno, pues le han dado la vuelta a la tortilla y ahora tienen una capacidad, de, como tú bien decías, de poder enfrentarse a Estados Unidos en la guerra económica que están llevando a cabo los norteamericanos contra China, enorme. De hecho, otra de las cosas que tú señalabas, los bonos del tesoro, pues llevan todo el año, por ejemplo, más o menos vendiendo bonos del tesoro, no los venden en grandes cantidades porque si no sería una debacle, que tampoco buscan ellos porque les afectaría, pero se van poco a poco deshaciendo de buenos del tesoro para no dar armas a Estados Unidos en caso de un conflicto. Es decir, que ya está todo. Si tú ves el panorama, los chinos desde hace tiempo se están ya preparando, han asumido que los norteamericanos le van a atacar, y tienen razón, y por eso hacen acuerdos importantísimos con Rusia... En el ámbito energético, con, al principio con el Fuerza de Siberia 1, en el tema del gas, luego el Fuerza de Siberia 2, que están en, en proyecto, también con el tema del gas, o el reciente acuerdo de compra de cereales masiva a Rusia, aprovechando el tercer foro de la iniciativa de la franja y de la ruta. Ellos saben que necesitan proveerse de energía, de alimentos, etcétera, con muchos países, porque saben que los norteamericanos les van a, les van a atacar. entonces Están preparándose para una guerra. Pero una guerra en la que ellos van a ser los atacados. No lo olvidemos, no los atacantes. Muchas gracias, Fernando. Gracias a ti, Javier. Un placer, como siempre.
0: BRICS, G7, OP, FMI, Banco Mundial, Nuevo Banco de Desarrollo, Banco Central Europeo, Tasas de Interés,
1: Finanzas, Sanciones, Deuda, Desdolarización,
0: Al Contado.